0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Esportes 3.0, episódio número 5 Mas peraí, episódio número 5? A gente já estava no 8? Não, é isso aí pessoal, como vocês sabem, a gente está tendo que regravar o episódio número 5 Que foi um super episódio para quem estava na live e participou com a gente Quando a gente teve aqui o Rafa Velar junto comigo e com o Nando, CEO da BBL. E falando aí sobre não só a carreira dele, mas também é, muitos insights e muita, muita troca de conhecimento legal sobre o mercado. Mas, é, na época, a gente conversou com vocês e falou que realmente, infelizmente, a gente acabou perdendo aquele material. Então, foi muito legal que a gente conseguiu aí é, acertar as agendas do Nando, do Rafa, minha, para poder fazer essa regravação e entregar esse, esse episódio que a gente tem certeza que vai ser tão legal, legal quanto foi o outro. Então eu não vou nem enrolar muito, vem para cá Nando, vem para cá Rafa, vamos conversar e vamos já falar sobre esse nosso episódio 5 a gente poder recuperar e ter esse papo super legal. Boa tarde aí, gente.
1: Boa, inclusive assim, quase que uma obrigação a gente regravar isso aqui, né, porque oh, saiu até faísca do último, então, pô, Nando, Léo, super obrigado mais uma vez por me receber Sim. e vamos botar fogo no parquinho aí.
2: Boa, é isso aí, cara. Rafa uh, de outros papos, mas depois daquele papo já virei mais fã, então agora a gente entra no, no, nesse novo episódio ponto dois aqui, é, mais animado ainda.
0: É, a gente pensou se a gente ia fazer algo que era mais relacionado mesmo, como se a gente tivesse feito lá no passado, ou se a gente ia fazer agora... Mas o esportes ele é tão dinâmico também, acontece tanta coisa no cenário que ia ficar estranho porque já do, o que, que foi, três semanas atrás até aqui a gente já tem milhares de novas histórias que aconteceram e, e, e novidades. Então a gente achou melhor, já meu, estamos aqui agora, estamos gravando no dia 2 de julho então tudo que já saiu a gente vai poder comentar nesse episódio mas Rafa, eu acho que anyway, é, é legal até a gente comentar é, primeiro, como a gente também fez no outro episódio porque enfim, acho difícil, mas para quem ainda não te conhece realmente a gente poder traçar aí uma, um, um background seu, da onde você veio por que que hoje o Rafa tá tão ligado com esportes, conta um pouquinho pra gente
1: Boa, boa. Acho, acho relevante também tentar ser o mais rápido possível, porque no final do dia, eu, não, eu tenho as minhas dúvidas do que é uma credencial agrega para quem está ouvindo a gente aqui, mas se eu tivesse que resumir num tweet a minha vida, é que tudo de bom que eu tenho, seja de carreira, relacionamentos, vida pessoal, eu, de alguma maneira, atribuo à internet. E, e eu, sou, eu sou carioca, 29 anos, pô, cresci numa família média brasileira, é, cresci eu e minha mãe morando na casa dos meus avós, sem muita condição, mas também nunca faltou nada. É, e muito cedo na minha carreira, eu entrei no business da minha família, né, ou, ou, minha mãe casou de novo, a gente se mudou da casa dos meus avós, e casou com um empresário que estava começando a crescer um negócio, e, e eu, logo que eu me formei, eu fui para a empresa, e, só que a empresa estava muito mal, e aí cortando uma história longa para uma versão curta, basicamente em 4, cinco anos eu levei a empresa de 3 para 30 milhões de reais em faturamento nas costas da internet. E ali a minha carreira começa. E aí, mais recentemente, tem alguma coisa perto de um ano e meio, abriu uma agência de publicidade que leva o meu nome, chama Velar, e a gente toca as estratégias para várias das maiores marcas do Brasil e do mundo, como Dominus, Tinder, Prudential, cara, Exame, e, e assim, você, você, você fala aí provavelmente, Disney, sim, você fala, a gente provavelmente já fez alguma coisa. E, e, basicamente, o que, que a gente acredita como agência é que, independente do ano que você vive, marketing é sobre duas coisas só. É sobre aonde está a atenção das pessoas e a atenção do consumidor. E como é que você dá um jeito de contar uma história ali que move um, um, um objetivo de negócio que você tenha, né? E aí é que eu acho que conecta de maneira brilhante com o tema de esportes, porque acho que poucos lugares no mundo têm tantos olhares Quanto os jogos que, que hoje em dia fazem parte da rotina e da vida das pessoas, então acho que super se conecta e é um, é um prazer estar aqui para bater um papo com vocês sobre isso.
0: Boa, boa. A gente vai falar da Velária, a gente vai falar também, claro, dessa ligação toda com esportes. E foi engraçado você ter feito esse paralelo né, das empresas e tudo mais, que normalmente é com o Nando que eu falo isso, né, com qual empresa que ele não fez comercial, né, porque ele acho que fez para todas as empresas que já tem por aí. É, mas outra coisa, lembra, Nando, que a gente falou que gente tinha o paralelo do Rafa com a gente, que é a questão que ele também é um montanhista, vamos dizer assim, né, ele gostava dessa parte de natureza, de, das montanhas, de subir, enfim, e eu e o Nando também fomos alpinistas aí, é, nem tanto de final de semana, né, muito mais, né o Nando foi mais hardcore ainda, é. então temos essa, essa coisa é, em comum. É
2: legal, Rafa, contar isso, porque eu, eu acho que tem muito a ver com a personalidade dele, cara, é essa 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 angústia diária de buscar desafios, de, de, de sair da zona de conforto, a gente estava falando isso, né, cara, a questão de tem alguns esportes que você pratica aí, que eu acho que cara, é o exemplo que você foi cair lá, não por um acaso, né?
1: Perfeito, e, e fazendo só uma aspas aqui, primeira vez que a gente encontrou esse lugar comum aí, que tínhamos três alpinistas, acho que era uma reunião off, não era programa, não era nada, a gente estava numa reunião de trabalho, e aí a gente descobriu que os três eram alpinistas, vocês descobriram que eu era, descobri vocês, é quase inacreditável, porque se a gente fosse fazer uma interseção, entre alpinistas que trabalham nessa interseção de inovação com marketing, que são pô, totalmente apaixonados pelo ecossistema de esportes, se bobear só tem nós três nessa amostragem nessa <risos> então, mas, é, mas é uma história curiosa e aí para quem está ouvindo assim, o, o montanhismo o alpinismo se conecta comigo, eu, assim, eu sou triatleta fiz alguns Ironmans aí na vida e, e adoro é, esporte sou um, eu gosto de dizer que eu sou um atleta frustrado porque eu acho que eu não fui atleta, porque não tinha talento suficiente para ser, e, e graças a Deus entendi isso cedinho na carreira, porque depois, no lado dos negócios, as coisas andaram para mim. E aí, mais recentemente, assim, me apaixonei pela, pelo, pelo montanhismo, eu não sou um cara é, de tirar férias para ir para Paris, de tirar férias pra, pra, pra ir, pô, relaxar numa praia, férias pra mim tem, tem que ter alguma conotação de algum desafio imersivo. E, pô, assim... Não precisa fazer sentido para todo mundo, mas quando você está 18 dias escalando uma concaga, escalando um, um, uma montanha dessa de 7 mil metros, para mim faz muito sentido e acho que tem tudo a ver com a minha personalidade de estar de tá sempre pô, me desafiando, eu não consigo ficar parado. Quem conhece um pouquinho da minha história aí sabe que eu fui diagnosticado com déficit de atenção quando eu tinha 5, 6 anos de idade e desde então a maneira que, que eu tratei isso, não foi com remédio, não foi com Ritalina, foi me mantendo ativo, então acho que, que super conecta aí.
0: Muito bom, muito bom, mas Rafa, vamos lá, porque a gente está falando aqui de um cara que está ligado em inovação, a gente falando de um cara que tem uma agência que fala com diversas marcas e tal, é, é, e que... Já é notório também que fala muito sobre esportes, fala muito sobre games. Da onde surgiu essa sua relação com os videogames?
1: É, essa pergunta é brilhante. A minha relação com os videogames surgiu quando o videogame era mico. Quando ninguém queria falar que jogava World of Warcraft, ou que jogava Tibia, ou que jogava Ragnarok, ou, 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 ou Runescape. Assim, é, back in the day, 20 anos atrás, né, quando era moleque, e, e assim, eu sempre fui apaixonado. Eu gostava de dizer que eu tinha uma vida dupla, que era, pô, eu fazia uma tonelada de esporte, mas depois chegava em casa e de 8 da noite às 2 da manhã eu tinha algum nick em algum mundo de RPG ou MMRO é, e, e joguei tudo que você pode imaginar, é, tudo, desde Dota até Warcraft, até as evoluções disso em RPG, que é o World of Warcraft, tive, então eu sempre fui fã disso. Pô, eu vejo Twitch, desde que Twitch existe no planeta Terra... E pra mim, é super curioso ver ano passado... Quando a Amazon comprou o Twitch por um bi... Todo mundo falando... Caramba, o Twitch existe? O que é Twitch? E o um negócio hype... E assim, já faz parte das minhas noites... Eu nunca assisti novela, nunca assisti muita televisão... Mas já vejo Twitch há, há anos... Então, o esporte pra mim vem, vem desde muito cedo... Meio que como uma forma de entretenimento mesmo... Sempre me conectei com os meus amigos no TeamSpeak... No Discord... E vem lá de trás. E mais recente, na cadeira que eu estou, como CEO de uma agência, aí o meu interesse é muito óbvio. Porque o que eu faço como profissão é entender onde as pessoas prestam atenção e como é que eu boto as marcas que eu represento ali dentro. E, e se tem um lugar no planeta Terra que está crescendo em termos de, de, de hype de quantas pessoas estão se conectando com, com esse ecossistema, é esporte. A gente viu no período da pandemia, é, assim, os top apps de todas as, 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 as stores se tornarem games. A gente viu pô, o, o view time de um tweet da vida dobrar é, novos usuários, pô, quadruplicando, assim, números que a gente nunca viu e que talvez fizessem parte de uma tendência. Pô, beleza, esporte está crescendo 20% ao ano, 10% ao ano, 17%, 32%, mas agora a gente viu esse negócio atingir a escala dos três dígitos. E aí é super curioso olhar para isso e as pessoas terem alguma dúvida do porquê que eu me conecto. Eu me conecto porque eu represento algumas das maiores marcas do Brasil e do mundo e eu preciso botar elas onde a atenção do consumidor está e eu não tenho a menor dúvida que dentro desse ecossistema é, esportes é, é hiper relevante.
2: Rafa, provocação do, do que você falou agora. Já, ó, já é novidade diferente do que a gente falou no outro programa. É... Boa. Você acabou de descrever um comportamento, cara, de um, de um consumidor de conteúdo e informação no mar aberto, e não é um cara que estava é, é, sentado no sofá absorvendo aquele conteúdo, é, então você está me dizendo que você foi sempre um cara que foi atrás num universo que você tem que explorar para achar o que você quer assistir. Você acha que esse público, esse tipo de geração nova que, que convive com, com essa informação, com esse conteúdo e com esse conhecimento dessa forma, ela vê o mundo um pouco diferente?
1: 100%. É, eu acredito, inclusive, que a gente tem algumas tendências enormes por trás disso. Porque pessoas da nossa idade, pessoas um pouco mais velhas até que a gente, é, incluindo a gente, foram acostumadas a receber informação sem ter muita escolha. Assim, quando você chegava em casa há 20 anos atrás porra, você tinha aquela opção de TV você tinha aquela opção de rádio e acabou, assim, você era imposto o que, que você ia consumir a galera que está crescendo hoje em dia esquece, esquece a garotada que tem sub-20, que tem sub-15 até sub-25 essas pessoas foram criadas num mundo onde elas escolhem o que elas fazem e aí do ponto de vista de uma marca do ponto de vista de alguém que quer gerar resultado de negócio ou você entende isso ou você vai ser ignorado e é aí que eu acho que os games são fantásticos. Quando você olha para uma experiência como foi a live do, do show do Travis Scott dentro do Fortnite, por exemplo, com o um sneaker drop da Nike ali dentro e, e 14 milhões de pessoas olhando esse troço, é, é a materialização dessa tese. A, a, a maneira como você insere a sua marca hoje em dia é onde as pessoas querem estar. Tá. O seu marketing precisa ser um marketing que as pessoas queiram consumir. É, hoje em dia, a quantidade de gente que é influenciada no seu ponto de compra por um unboxing de um, de um youtuber no, no, no YouTube versus uma campanha de trade dentro da loja, assim, não dá nem para saída. E quem não entender isso não vai ter a menor condição de promover resultado de negócio. Então, Nando, concordando 100% com a tua afirmação, a gente está entrando num mundo que as pessoas têm escolha. E na hora que as pessoas têm escolha, ou você se torna relevante ali dentro na tua comunicação, ou você vai perder relevância ano após ano
0: isso você isso essa questão, essa questão até dos estereótipos você falou também naquele seu artigo né Rafa de 2018 que até a brincadeira que a gente fez aqui no título do episódio da sua mãe estava errada e que você falava muito disso né e como que é, é, era essa grande mudança de estereótipo dos gamers que estavam vindo aí desse cenário de inovação né
1: a, a minha mãe estava muito errada Assim, a minha mãe é um ícone na minha vida e eu atribuo tudo que acontece a mim, seja qualquer coisa que as pessoas chamam de sucesso ou resultado, é, eu atribuo a maneira como a minha mãe me criou, mas tem uma coisa que ela errou gigante, foi sobre isso, a minha mãe quebrava os meus computadores para tentar fazer eu parar de jogar. E ela fala, é real isso, não tá rindo, e ele deve pô, conhecer dinâmicas parecidas, mas assim, é, e ela falava que, cara, isso era coisa de vagabundo, que isso era coisa, cara, de quem não tinha mais o que fazer, que isso era nocivo. E assim, eu entendo, porque é a guitarra, é a marcha contra a guitarra elétrica ou o Elvis lá atrás, com os pais desesperados que as filhas iam se, se tornar pervertidas por ouvir a música do ídolo do rock. E é só a versão mais recente disso. Você tem o, 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 o rei da Inglaterra no século 13 querendo banir o um, um futebol porque ia ameaçar o arco e flecha. As pessoas sempre julgam. Isso foi uma matéria da Economist essa semana, inclusive, sobre esportes. Inclusive, quem não viu, dá uma olhada lá, porque é fantástica a lente que o jornalista traz. Mas, mas é sempre isso. As pessoas sempre julgam o novo. Sempre. E, e, e é exatamente isso que impede elas de se tornarem os principais beneficiários das tendências que vêm aí. Porque, na minha visão, Leonardo, tudo que vai ser hiper relevante nos próximos cinco anos já existe aqui. O problema é que as pessoas julgam. As pessoas estão olhando pra isso e falando, pô, caramba, que parada egocêntrica, caramba, que negócio esquisito, que coisa de vagabundo como era esportes ao invés de olhar com um olhar virgem de entender o ângulo do ser humano. Puta, por que, que será que tem 100 milhões de pessoas assistindo a final desse campeonato aqui? O ah. que, que será que tem por trás? O que, que será que eu não tô vendo, né?
2: Sabe, sabe um erro que eu acho, crasso, assim, que... que, que, que nesse cenário, é, que é um erro do nosso, né, eu acho que é um erro do, do, do ecossistema mesmo, que a gente, por muito tempo, e ainda vem tentando se validar como esporte. É, por que que eu preciso ser taxado como esporte para ser relevante? Entendeu? Por que que eu preciso te chamar e esportes E, e, e vira essa comparação, mas isso é esporte, ou isso é... e fica nessa discussão rasa, e daí as pessoas ficaram discutindo por um bom tempo nessa, nessa, nesse nível de discussão, sem olhar que tinha centenas de milhões de pessoas consumindo aquele conteúdo. Podia chamar Zezinho o negócio, e daí ia parar essa discussão. Fala, meu, vou investir no Zezinho? Porra, animal, Zezinho é novo, animal, milhões de pessoas, mas não. Como compara todo dia, porque é isso, tem... É, é, muito investimento naquele cenário e daí as pessoas é, tentam fazer essa comparação ou para tentar buscar aquele dinheiro que eu acho que não necessariamente é o caminho certo para fazer isso é, e as pessoas tentando defender aquele dinheiro para não perder, entendeu? Então a gente entrou, eu acho que a briga foi comprada errada
1: Perfeito, é, é super interessante ouvir você falar isso porque enquanto eu aprendo ouvindo você falar porque nunca tinha feito essa correlação eu já trago para outras coisas que eu também hiperdiscordo, por exemplo rede social rede social sofre do mesmo problema e? deram uma merda de um nome que, 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 buja, que puxa um ângulo de, 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 de fã e de entretenimento, isso aqui é, é social e etc, quando na verdade o que uma rede social é, são bilhões de pessoas olhando para algum lugar e, e? e assim, e o nome rede social ao longo dos últimos 10 anos impediu muita gente de ir com tudo nesse troço porque carregava um olhar de, ah, isso aqui é coisa de garotada, isso aqui é farra, uhum. isso aqui é, é fecha. Então, o nome fez, uma, fez um desserviço ao que aquilo significa. Então, mas assim, sendo super sincero, eu entendo que 95% das pessoas se confundem e estejam confundas, confundidas até hoje sobre esportes. Mas na boa... Eu me questiono se o mundo não foi sempre assim, né? Se a gente não sempre teve o 95% de pessoas que seguem depois que um negócio já aconteceu e, por consequência, estão sempre correndo atrás do rabo e nunca vão ter empresas fantásticas. E você tem os 5% das pessoas que têm mais coragem, que têm mais brilho, que têm mais, cara, um caráter maior de inovação e que surfam esses negócios e constroem pô, empresas multimilionárias e multibilionárias nas costas do que vem por aí, né?
0: É, eu acho que a gente tá, claro, está falando de um segmento que vai, se fosse para a gente botar uma data aí, né? De nascimento e tal, a gente está falando de um negócio de 20 anos no máximo, então é super novo. É, é, e, obviamente, a gente ainda está convivendo com, com personagens e, e de, com diferentes agendas, né? Eu acho que todo mundo está tentando entender o pulo do gato aí, e justamente isso. Uns tentam puxar para o esporte, outros tentam fazer alguma lei que também beneficie ele, enfim... ainda está naquele momento de, de assentar, vamos dizer assim... mas obviamente que nada parou enquanto isso tudo está sendo definido... pelo contrário, mais e mais coisas vêm acontecendo diariamente... eu brinco que eu sou muito colega de diversos jornalistas de esportes... né? É, até pelo meu trabalho... E eles falam, gente, a quantidade de conteúdo e a quantidade de, de artigos e de e, é, coisas que eu tenho que monitorar ao mesmo tempo, já passou qualquer outro tópico que exista desde novela até o futebol, até não sei o quê, não tem. É muita coisa que acontece ao mesmo tempo nos esportes. Então, é, mostrando realmente, realmente um, um tamanho enorme que já está isso. Mas
2: cara. deixa eu fazer um paralelo, Léo. É... é, é... As pessoas, a gente, a gente vem comentando, né, cara? Você, a sua carreira toda, por onde você passou, tudo que você construiu. É, uma hora o esporte, o e vai dar certo, né? Uma hora ele vai estourar. Não? Essa questão, não. O esportes já aconteceu, o esportes já estourou e o publisher, que é o dono do jogo, já está colhendo todos os frutos disso e colocando centenas de milhões de pessoas na frente de um, de um aplicativo e de, de um device para assistir essa história. O que as marcas ainda não entraram e não estão surfando isso. Então o que não aconteceu foi a junção de marcas com esse fenômeno, mas ele já aconteceu e o grande beneficiado, que é o publisher, que vende o jogo e fatura em cima disso, já está colhendo os frutos há muito tempo. Então, não é que quando as marcas entrarem o esporte vai acontecer. Não, o esporte já aconteceu de fato. Entendeu?
1: Perfeito. E até conectando o que vocês dois falaram, é, a quantidade de matérias e artigos, etc., e o fato que o esporte já aconteceu, aí, para mim, que existe a grande desconexão. Isso. É, é aí que, para mim, eu olho e falo assim, como... Porque a quantidade de amigos... Eu tenho, assim, dezenas de amigos que são CMOs e diretores das maiores companhias brasileiras e todos eles, uma vez por semana, postam no LinkedIn alguma coisa sobre esporte. Todos eles, assim, sem exceção. E aí que tá a desconexão. Porque aí, eu, depois eu mando a mensagem e... Porque, assim, pros amigos de fato, né? E boto o cara na, na berlinda, assim... Pô, do caralho aí, você tá fazendo um buzz do cacete, o seu, o seu post, o seu artigo tem 7.900 likes é, de você falando que o esporte aconteceu, etc. Pô, tô super curioso, o que você fez no espaço esse, esse ano? Ah, E aí o cara, porra, não, não tipo assim, é, é só gogó, entendeu? Então, eu acredito que não só em esporte, tem alguns outros lugares que sofrem disso, que é a desconexão dessas pessoas que entendem intelectualmente que esse troço é relevante, mas não estão mapeando as ações para entrar lá. E eu entendo, tá? Eu tava fazendo um workshop, na foi na segunda, na terça-feira agora, com porra, uma porrada de altos diretores de, de marcas brasileiras. Vai ter um workshop mais descolado, galera bebendo, etc. Foi um, foi um happy hourzinho. Mas vários deles tentando de maneira conjunta entender onde estava o problema. E, e é curioso, porque quando eu converso com essas pessoas, eles falam, cara, assim, eu entendo mas a minha estrutura de meritocracia às vezes me impede de tomar risco. Porque foi mal. Aqui na companhia Z, ninguém nunca foi demitido por comprar o pacote Globo. Você nunca viu ninguém sendo demitido. Caramba, que decisão errada. Você comprou o pacote Globo. Mas, ao mesmo tempo, o cara se sente aquado de tomar um risco desse. Só que, para mim, assim o mundo daqui para frente vai ser dos tomadores de risco. É, daqui, a gente está virando uma página onde... Não vai existir um auto-executivo que não seja um, um líder de pensamento, que não esteja nessa fronteira. Então a gente vive agora o limbo dessa desconexão, onde todo mundo fala de esportes, mas 10% das pessoas só estão agindo em cima, né? Então isso é que me deixa mais curioso e eu acho que conecta os pontos de vocês dois. Eu vi nos últimos oito meses a quantidade de artigos explodindo, mas quando você confronta esse executivo, ele ainda não está mapeando as ações dele para onde a boca grande dele está apontando.
0: Essa é a visão do Rafa, assim, entre aspas, ainda de fora, né? Dando, aí vamos, vamos dar o nosso insight aí do, de, do que, que é a nossa opinião, do que, que a gente acha dessa desconexão ainda das marcas com os esportes.
2: Cara, eu acho que, eu acho, sem dúvida nenhuma, é, é, é um pouco do, de uma questão é, institucional mesmo, né? do, do, do status quo, assim, da, do, do, do que existia, né, que é difícil a gente romper essa, essa barreira in, inicial. Vai ter o cara que vai... as endêmicas já entraram faz muito tempo, elas já entenderam, porque, obviamente, é, nunca nenhuma endêmica, nenhum, nenhum ciemão de nenhuma endêmica foi demitido por investir, investir em esportes. Daí eu pego a mesma, parafraseando o Rafa, entendeu? Então, lá o, é, o fit era total, entendeu? Porque ainda também na época era um pouco nicho etc. É, mas era o, a era, era o segmentação perfeita para a venda do produto dele. Agora a gente está falando de muitos eyeballs. Estamos falando de muitos eyeballs. Estamos falando ainda segmentado. Qual que é a, a grande vantagem que eu enxergo é, no, na comunicação para os games... É, é, que ele, é como se você estivesse comunicando para nicho, então você tem a vantagem de, com um raciocínio e uma comunicação, falar com todo mundo, só que com o um número de mainstream, entendeu? Então você tem centenas de milhões de pessoas que todas entendem uma frase, a mesma frase, que é a frase que sai do coração, do core, que é aquele jogo que o cara ama, entendeu? Então a super vantagem, cara, você fala com muita gente, com uma comunicação única, por isso que a gente defende muito os perenos, a gente não defende a, a, a divisão por faixa etária, a gente defende é, que é um, é um aglomerado de pessoas, não por idade, mas por, por, af, por afinidade de conteúdo. Isso acontece... Fashion points. Isso, Fashion points, que acontece com uma, com uma marvel da vida, que você vai ao cinema, cara, tem um cara de 12 anos, e tem um cara de 60, que é apaixonado, e essas pessoas convivem e amam aquilo e consomem aquele conteúdo. Eu acho que já é, é o nosso trabalho, né, Leo? a gente está todo dia na rua é, tentando é, é, esse trabalho de, de catequese, que não é um trabalho de catequese, vem trabalhar com esportes porque é legal para caramba, isso, isso não é esse discurso, que é o discurso certo, então por isso que a gente foi atrás de métricas, atrás de dados, atrás de informações, trazer para a mesa... É, ferramentas para que o executivo que cuida do dinheiro da companhia, que a responsabilidade dele é gastar aquele dinheiro da melhor forma possível, tenha essas ferramentas para justificar aquele investimento. Mas vai ter, vai ter um cara primeiro que vai arriscar mais, entendeu? E esse cara que vai arriscar mais, colher frutos, e eu acho que ele vai se dar bem pessoalmente na carreira dele, e a empresa vai arrebentar, entendeu? Vai colher. A gente já viu. A gente é sempre, vê
1: sempre colhe. É.
2: E,
0: Rafa, a gente e, escutou tempos... o
1: estudando... Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Não é, é que o que o Nando falou para mim é fantástico pelo seguinte motivo. É, independente de eu ter jogado videogame na infância e adorar o ecossistema e, e, e de fato me conectar emocionalmente com isso, é, eu tenho outras paixões, tá? Assim, eu tenho outros outros assuntos que me, me interessam pra caramba. Mas eu acho que às vezes as pessoas se confundem. É, porque geralmente quem está trazendo o assunto dos games é uma pessoa dessa forma, é uma pessoa que tem alguma conexão. Mas eu queria deixar muito claro para todo mundo que o único motivo pelo qual o esporte me interessa de um, de um lado de negócio é porque eu acredito que mexe ponteiro. E sendo super sincero, assim, se, se em 2025 parar de mexer ponteiro, por algum motivo que eu não acho que vai acontecer, eu vou estar tá falando da próxima coisa. E da próxima coisa, é o mesmo argumento que as pessoas às vezes olham para as redes sociais e falam assim, ah, cara, é, é sobre Instagram, é sobre LinkedIn, é sobre YouTube, é sobre Spotify, é sobre áudio, vídeo. Assim, não, não é. É sobre onde a atenção do consumidor está. Então, é, essa é a grande provocação. O papel das marcas e o papel de qualquer executivo de marketing é colocar a marca dele onde ele mexe ponteiro de negócio. E a única forma dele mover ponteiro de negócio é comunicando onde as pessoas estão. Então, assim, não confundam a conexão emocional com o lado de negócio. Porque se, em 2020, a maneira de mover a agulha de negócio fosse entregando flyer de papel na rua, eu teria uma agência que entrega flyer de papel na rua. Mas não é o caso. Então, é só queria fazer essa aspas aqui porque é um ponto que é super importante clarificar
0: e eu acho que o que eu queria falar e fazer o link é o Nando falou bastante dessa questão e você também Rafa do, dos executivos que arriscam uns que arriscam mais uns que arriscam menos e até porque eu que venho do esportes vai do, do, do das origens do esportes onde realmente era uma coisa mais amadora, era uma coisa que, poxa, a gente não nem sabia direito o que, que era fazer uma entrega decente ou o que, que realmente a empresa precisava que a gente mostrasse de volta baseado no investimento que ela estava fazendo e tal. E isso mudou, claro, muito hoje. A gente realmente... É, enfim, essa parte aí, o Nando vai, vai explicar um pouco mais de como que a gente já trabalha esse raciocínio das entregas aí. Mas... É... Rafa, tem que ter métrica, né? Eu acho que é isso que move, é isso que também dá essa segurança é, para o executivo que está lá do outro lado, é, de que ele realmente, que nem vocês falaram, não vai ser mandado embora, ou que ele tem um documento ali que consegue comprovar que
1: ele fez um, 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 um bom Sim. investimento. Perfeito. É, não, não consigo concordar mais. Eu só gosto de sempre... Separar essa conversa de métrica Eu tive um papo com a CMO da Microsoft há uns três, há umas três semanas atrás, e a gente só falou disso. E de quanto curto prazista às vezes é a visão é, que as pessoas levam na hora que elas é, decidem fazer alguma iniciativa de marketing, né? Quando, na verdade, assim, você debater ROI, você debater ROAS, você debater, debater todas essas coisas, é importante, é, porque guia o raciocínio, mas não é tudo. A gente, como executivo, deveria estar olhando para impacto no negócio. E, pô, que é um conceito que é business impact, né? Que é basicamente, cara, como é que, como é que isso está impactando o meu negócio? Porque, por exemplo, quando eu olho um projeto brilhante de dentro de esporte sendo executado, o que eu estou vendo ali, cara, é uma marca que está construindo conexão emocional com as pessoas. É uma marca cara, que está sendo conectada a um passion point que aquela pessoa tem. É uma marca que tá trazendo entretenimento para as pessoas, então assim, porque no final do dia a gente fez uma transição nos últimos 10 anos onde uma propaganda, cara, não forma mais opinião, foi mal. O que forma opinião, eventualmente, cara, é a sua marca ser o provedor de uma experiência animal para alguém e, e a pessoa vai ser eternamente grata pelaquela experiência. Mas aí você não precisa parar aí, né? Isso aqui não é uma ONG. Mas, pô, você dissociar esses dois momentos, eu acho que é super importante. Pô, beleza. Você construir um ativo para a sua marca dentro de um ecossistema desse? Você construir conexão emocional com as pessoas usando o esporte como um veículo? Maravilha. Como é que você ganha dinheiro com isso? Aí que você começa. Porque o que as pessoas não entendem é que toda vez que você faz campanhas de marca, quando você faz iniciativas de marca, o que você está criando é uma base de pessoas para quem você pode agora vender. E a melhor maneira, inclusive, de você fazer marketing em 2020 é essa. É você criar experiências que, basicamente, se assemelham ao entretenimento. Então, tá aqui. Pô, isso é quase que entretenimento puro. É construção de marca pura. Você não tá tentando vender nada aqui. E depois você pega essa base e usa ela como um ponto inicial, como first party data sua, pra você fazer campanha de venda. Então é, essa desconexão é, do, do discurso é, entre a venda e a marca é hiper importante e, e na minha visão vai ter muita gente nos próximos anos querendo medir a conversão de um evento que você fez dentro de um de uma arena ou alguma coisa e não o marketing não funciona assim então a gente precisa ter essa cabeça porque na hora que você alonga um pouquinho mais o seu pensamento você toma as decisões melhores de negócio
2: e você acha, Rafa, que tem espaço nas suas conversas, cara? Como é que você está sentindo no seu dia a dia de, de catequese aí, né? Outra vez, no, no, no outro programa que a gente perdeu, infelizmente, eu te chamei do, do, de uma abelha aí que vai, vai polinizando aí aos poucos para ver se, se, se nasce alguma coisa. Nesse bate-papo, você está sentindo que tem... É que tem essa busca por construção de, de marca, e porque, assim, a gente está numa crise desgraçada, uma das maiores, que sem dúvida, a maior que eu, que eu, que eu, que eu vivi, e, e, e todo mundo com a corda no pescoço, né? É complexo, né, juntar esses dois, esses dois universos aí. Qual que é a sua eu sensação sei... de mercado, de se <risos> você conversa?
1: Cada vez mais essas pessoas estão se educando, é sobre como fazer marketing no mundo moderno. E eu, o, o, o fardo que essas pessoas têm é porque fazer marketing em 2020 é muito diferente de fazer marketing há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 40 anos atrás. E vários dos cabeças brancas que tocam companhias hoje em dia vieram de outra era. E eu entendo e tenho empatia. Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho dúvida que vendas não é a melhor estratégia para vender em 2020. Assim, não é. é na hora que ah, as marcas perderam o privilégio de interromper a experiência das pessoas e empurrar a mensagem delas goela abaixo, na hora que isso aconteceu, na hora que esse cara aqui apareceu e as redes sociais se tornaram o principal lugar e o esporte se tornou o principal lugar e todos os lugares onde as pessoas prestam atenção hoje em dia, é, ah, se uma marca entra ali fazendo um hard sell a chance dela ser ignorada é muito grande, você passa a entender que a melhor forma, olha que curioso, a melhor forma de vender em 2020 é através de construção de marca. E eu não tenho a menor dúvida sobre isso. Então, o grande lance aqui, Nando, que eu tenho encontrado, você perguntou se eu vejo espaço nas conversas, sim, eu vejo. Mas ao mesmo tempo, eu vejo outras conversas que eu não dedico nem 15 segundos. Porque eu tenho zero interesse, zero interesse de vender para quem não acredita nas mesmas coisas que eu. E se eu entro numa sala de reunião e eu encontro um executivo que não acredita que construção de marca é a melhor forma para você, ven você vender em 2020, eu saio da sala. Eu tenho zero interesse em converter os infiéis. Tem dezenas, centenas de executivos aí fora que já acreditam nas mesmas coisas que eu. Então, uhum. quando você pergunta se eu vejo espaço, eu vejo sim. Só que eu tomo muito cuidado para não aplicar energia demais em lugares onde eu sei que não existe um fit de visão de mundo e isso é ok. E o mundo permite pessoas que tenham visões diferentes. Agora, eu quero trabalhar com as que acreditam que o mundo está indo para onde eu acredito. Então, essa é a minha visão um pouquinho sobre espaço.
0: Eu acho que na, 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 primeira, na primeira resposta que você deu, foi, eu ia responder que foi quase que um hackeando o Live Experience que você fez ali, né? Que tem que fazer toda essa adaptação também para como a gente está hoje, né? E como ainda devemos é, permear todo esse ano de 2020, né? O Live Experience foi algo que realmente tomou um hit gigantesco, mas que está todo mundo aí quebrando a cabeça de não só mais ficar se lamentando de quando isso vai voltar, mas sim como se adaptar para a gente poder continuar fazendo negócio, né? É. é. E Rafa, enfim, a gente sabe que você é um, é um empreendedor seria, serial, né, assim, você tá realmente metido em tudo, tô sabendo de tudo que acontece no mercado, é, é, e aí a gente queria saber como é que você enxerga, assim, né, essa, porque a gente falou que existe, os CMOs estão falando, os diretores estão falando de esportes, é, eles postam lá no LinkedIn, mas realmente não exatamente executam tudo, a gente falou que isso pode ser uma questão até de perfil do executivo, se ele é ou não mais arriscado, tudo mais, ou se a empresa dele é mais, é mais engessada, mas aí isso nos leva até um, para um outro assunto que eu queria que a gente falasse aqui, e aí querendo ou não ainda linka um pouco com aquela questão do esporte tradicional, com esporte, com esportes, porque assim, o dinheiro está em algum lugar, o dinheiro não sumiu. É, eles pausaram, o pessoal está reavaliando, está dando uma mexida, está levando para um lado ou para cá. É, é, o dinheiro tem como estar no esportes?
1: Com certeza. É, e, e aí é interessante, tá, Léo? A minha visão é que... De, existe menos e aí o cara, eu acho que até vocês vão ter muito mais propriedade até do que eu para falar sobre isso e eu tenho eu tomo muito cuidado para não falar sobre coisas que eventualmente eu não domino tanto assim. Então eu queria até me rediar aqui, mas é uma percepção minha, é que falta às vezes projetos relevantes o suficiente para atrair a atenção das pessoas. Eu acho que existe todo um ecossistema de gente jogando eu acho que existem porra, dezenas de milhões de pessoas no Brasil jogando, mas a, a percepção que eu tenho, eu acho que até a BBL serve, serve como um link para isso, e acho que é até muito do propósito de vocês estar em cima disso, que é se tornar esse elo, né? Que é, que é tirar um pouco dessa, dessa, desse problema sistêmico, que é pô, como é que eu conecto a marca com o esporte de fato, né? Qual é o projeto que eu coloco? Existe um, uma, um, uma falta de informação. É, sobre o assunto e existe, do outro lado, na minha visão, falta de projeto. Se tivessem mais projetos relevantes, o dinheiro estaria mais lá. Então, é uma, é uma provocação aí. Eu acho que é o um motivo que vocês crescem tanto, por exemplo, é isso. É, é oferta e demanda. Vocês têm projetos fodas, acaba que o dinheiro converge para vocês. Mas eu acho que tem um problema sistêmico no mercado brasileiro, um agente que eventualmente conserte essa... Esse, esse ecossistema e na hora que isso acontecer se é que já não está acontecendo até através de vocês eu acho que o dinheiro tem capacidade de fluir mais rápido
2: é isso Nandão? É. Eu, 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 eu vou discordar obviamente você está radiado é, <risos> eu, eu acho que tem propriedades excepcionais no mercado cara que não conseguem vender nada cara não não são nossas tá? e não são nossas são de pobre incríveis com números gigantescos. Então, é, é, eu, eu acho que ainda, não, ainda, ainda não, vir, não virou... E as que vendem, cara... É, 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 um, é um spread tão gigante, cara. Se a, gente, se a gente fizesse uma régua... Que é uma coisa que, que, eu, que eu estou pondo em pé. Se a gente fizer uma régua, cara... De todas as propriedades de entretenimento que tem... Brasil e mundo, tá? E de esportes que tem no Brasil e no mundo... Com entregas e valores, cara... E tenta encaixar as propriedades de esportes, cara. Cê tenta encaixar um Worlds de, de, de League of Legends que só perde para o Super Bowl. E você vai ver a diferença de quanto os caras conseguem de vender alocado. naquilo e quanto conseguem faturar um Super Bowl. E daí você tem, cara, propriedades que estão em, em 50º lugar que faturam 10 vezes mais do que o Words que está em segundo, entendeu? Então, é, eu acho que não falta eu acho que não faltam bons projetos. Quando você fala de white label, de coisas mais ligadas à marca, etc., é isso que a gente está tentando fazer e tem outras empresas extremamente competentes tentando ir atrás. Eu acho que ainda falta essa chave que, que eu acho que está quase, quase virando, cara. Tá quase então, virando. então
1: eu vou além, porque eu aprendo rápido. Enquanto você falava, eu conectei com, com, uma, outra, com uma outra causa aqui. O Brasil tem uma dinâmica é, que é uma das mais perversas do mundo tá? É, que é o BV de agência e, e aí eu acho que tem um debate interessante que, e eu falo isso com o maior carinho do mundo porque tenho grandes amigos que são donos de agência então, mas no final do dia quem não quiser se reinventar vai morrer é, que é o dinheiro de mídia brasileiro assim, a, o interesse das pessoas que representam as companhias hoje em dia é totalmente viesado o, e, e aí não é, não é que falte inteligência. Existem agências excelentes aí fora. Mas o grande lance é que falta alinhamento de interesse. Porque o cara não está incentivado para meter o dinheiro do cliente onde vai gerar mais resultado. Ou não está incentivado para meter o dinheiro do cliente eventualmente onde, onde é melhor para o cliente. A principal linha que agrega margem de contribuição num PNL de uma agência... É um rebate da TV Globo, é um rebate do veículo. E aí você cria um sistema perverso onde o cara que tem o dinheiro do cliente na mão para investir nos projetos para mover ponteiro de negócio não está colocando o dinheiro onde deveria. E, e eu tenho empatia, eu entendo. Final do dia, cara, as agências têm estruturas enormes que precisam pagar a conta e etc. Mas na minha visão, esse modelo não dura mais 3, 4, 5 anos. É, a gente está, eu, eu inclusive nesse grupo que eu falei de segunda-feira que foi um papo de três horas, tomando uma cerveja e um vinho com vários dos maiores executivos brasileiros e falando sobre vários assuntos esse foi um dos assuntos é, os clientes estão começando a se sentir incomodados é, e, e por isso até internalizam certas coisas, e daí estão nascendo as agências, as in-houses dentro de cliente, daí estão nascendo as mesas de performance, porque o cara agora ele tem condição de aplicar um pouco mais de dinheiro por conta própria, e aí ele pode bypassar a agência, e ele está fazendo isso, então é um debate curioso, e eu sou economista assim por natureza, então a minha vida é movida por, por pensar em incentivos, e eu acho que uma das grandes causas de não ter mais dinheiro fluindo é por causa desse, dessa bizarrice que chama BV, que alguns chamam de rebate, eu chamo de uma propina legalizada, mas que basicamente é um deturpo os incentivos da estrutura inteira.
2: Eu vou ter que é. concordar. Esse é o assunto. Agora,
1: que eu vou... agora, Nossa, agora Rafa, você concorda, não?
2: Dessa vez eu vou ter que concordar, Rafael. <risos> Ô, Rafa, vamos falar, até
0: que, enfim, quando a gente falou no programa lá atrás era mais recente até e mais legal, mas eu acho que continua muito fera a gente poder falar da, da história do case que você teve, é porque, querendo ou não, pegou o boom aí da, das lives sertanejas, que foi o trabalho que você fez lá com a Stone, junto com a live da Maria Mendonça. Conta um pouquinho Nossa. dessa experiência, o que, que você acha, agora até traçando um paralelo, porque, querendo ou não, foi engraçado, né? Porque... Teve aquele boom, aquele mês crítico de lives sertanejas e, de repente,
1: já diminuiu de
2: novo. Mas entra um Flamengo ontem, com, entendeu? Que é uma, é uma live.
1: Uma, mais, te... mais um assunto aí ou não do, ou não do <risos> polemizão do nosso programa.
2: Então, vamos lá.
1: O... História e Marina bendos Fechado. Cara, assim, quando a galera olha e fala assim, caralho, recorde mundial do YouTube, etc. E depois, pô, ninguém nunca mais bateu e tentaram lá fora... Tentaram lives com Beyoncé e Lady Gaga e etc. E não chegou nem perto. Eu acho que isso só representa é, o quanto o brasileiro é conectado com a internet. E quanto o brasileiro, mais, muito mais do que o americano, se você pega a média de consumo de conteúdo digital, o brasileiro consome mais de 50% a mais que o americano. O brasileiro vê em média 9 horas e cacetada por dia de, de, de conteúdo na internet. O americano vê 6. Então, assim... É, eu acho que é só uma evidência de quanto o ecossistema digital é muito forte no Brasil. E aí, falando especificamente da live, é, cara, é uma mistura de sorte com competência. Porque quando a gente planejou é, a campanha da Stone com a Marília Mendonça, Léo e Nando, não era uma live. Era uma série de entregas diferentes. Você nem se o Léo sabe disso. Não sabia, fala... não
2: sabia.
1: Não era. Não era. A gente contratou a Marília Mendonça para um mês de ações junto da Stone. Era uma puta campanha, sim, mas não era um live. E a gente fez todo o planning da campanha, tava aprovado com um o cliente, o cacete, e aí aconteceu o recorde mundial é, do, do Gustavo Lima. Nisso que aconteceu o recorde mundial do Gustavo Lima, foram 700 mil pessoas, sei lá, a gente falou, opa, peraí, acho que tem alguma coisa aqui acontecendo. E aí, o que, que a gente levou? A gente levou a sugestão de mudar todas as entregas que a gente tinha para uma campanha que seria baseada numa live no YouTube. E a gente fez algumas contas simples. Pô, a Marília Mendonça tinha muito mais inscritos no canal do que o Gustavo Lima. A Marília Mendonça, ela tem uma audiência que é, que é pô, extremamente engajada e era mais engajada do que a Gustavo Lima. A gente fez algumas contas de padeiro e falou assim, pô, isso aqui vai dar bom. É... E, e aí tem todo um trabalho pré, porque que, quem olha o recorde da live não vê o trabalho inteiro nas costas. Foram três semanas movendo opinião com o que a gente chama de um room, né? Que são duplas de criação, Biais, monitoramentos, gestores de comunidade. A gente tinha uma equipe de 12, 14 pessoas, agora não lembro quantas é eram, durante três semanas movendo opinião, e, <coughs> movendo opinião e movendo cultura. Para criar momentum para a live da Marina Mendonça. Tiveram vários memes que viralizaram na internet da live da Maria Mendonça, que foi a gente que criou. É, aqueles calendários das próximas lives que viralizaram no WhatsApp e todo mundo recebeu, era a gente que criava. Então, assim, tinha um time dedicado monitorando a opinião, entendendo a cultura, para criar momentum para a live. E aí, assim, cara, na hora que começou é, o countdown da live, faltando uma hora para a live já tinham 500 mil pessoas esperando, a gente falou, isso aqui já deu bom, é recorde, e, e o resto é história, mas assim, é um case bacana, e assim como o esportes, eu queria tentar desconectar um pouquinho, ah, é live, ah, é Instagram, ah, é esportes, assim, cara, no final do dia, sobre a atenção das pessoas, e uma live nada mais é do que alguns milhões de pessoas apontando os seus olhares para dentro de um conteúdo, para dentro de uma experiência de entretenimento, e aí, cara, o papel do marqueteiro, o papel da pessoa que fez o projeto é entender como é que você insere a marca naquele contexto ali que tem milhões de pessoas prestando atenção. Então, até é, queria tentar desconectar, porque seja live, seja esportes, seja um, um estádio lotado para ver a final da NFL, é sempre sobre aonde está a atenção das pessoas e como você conta uma história ali dentro para mover ponteiro de negócio.
0: E, pelo visto, ontem a atenção das pessoas estava no Flat V, né, que realmente teve aquela live Nossa. lá que quebrou tudo, num jogo super... não poderia ser menos importante aquele jogo, né, porque é do, do Campeonato Carioca com um time que obviamente não era um clássico nenhum, e mesmo assim os números bateram, enfim, e realmente ficou muita gente de cabelo em pé é, do que, que, do que é pode estar vindo por aí, né.
2: Tinha uma, uma carência desse conteúdo, né, cara? Eu acho que é, é abstinência quase, né, cara? Então, eu acho, acho que tem muita força essa, essa, essa abstinência. Quando o cara faz uma coisa, o público tava sedento por, 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 por ver esse, esse tipo de conteúdo, cara. Golaço, né? Golaço. É,
0: eu, acho que é... just, eu acho que justamente isso é uma das coisas que mais nos desconecta, mostrando que mais nos desconecta com o esportes, do esporte tradicional, que é isso, que é... É, é até o espanto e, e essa carência que a gente fala do, do público dos esportes, do futebol, mas é que isso a gente vê todo dia no, nos esportes acontecendo. Então, o que para a gente é normal, esse acesso, essa interação, esse, esse conteúdo diferenciado e tudo que acontece, e para eles, cara, um jogo faz esse aue faz todo.
2: A gente viu um vídeo bem, bem legal, cara, se a gente conseguisse também colocar um, para as pessoas procurarem, não sei nem como procurar, cara, mas é um vídeo... É, bem produzido, uma animação até, até que bacaninha é, contando o quanto o eSports aprendeu com esportes tradicionais agradecendo, obrigado por isso, obrigado por isso, você me ensinou isso, você me ensinou isso, você me ensinou isso, me ensinou isso. daí ele dá uma pausa e fala gente,
1: agora deixa eu te dar uma aula
2: não é te dar uma aula se vocês precisarem de gente, da gente neste momento, a gente está aqui para dividir o nosso conhecimento porque agora vocês estão no nosso campo porque é isso, cara, chegou num momento, cara, que é o que é o nosso dia-a-dia, -dia, cara. O nosso dia-a-dia -dia são pessoas em casa consumindo conteúdo digital em partidas virtuais que acontecem do cara jogando da casa dele, o outro time jogando da gaming house e a gente consegue colocar centenas de milhares de pessoas com essa operação remota, entendeu? Então, é, se oferecendo, nós e esportes nos oferecendo para qualquer input que a gente puder já dar os esportes tradicionais que nos ajudaram por tanto tempo a dar insights. Eu achei bem bonito o vídeo. Bem legal.
1: Brilhante. E, e até dentro disso, eu acho que tem, tem um, um efeito maior acontecendo aqui, é, que assim como o Flamengo passou o jogo lá no YouTube, etc., eu acho que a gente vai viver nos próximos anos uma reinvenção é, do panorama de, de entretenimento de mídia. E acho que isso é só a ponta do iceberg é, e acho que nos próximos meses, inclusive, a gente já começa a ver mais algumas coisas. Mas eu tenho, eu tenho, se tem uma coisa que me conforta. É porque eu sei que no final do dia é melhor para o consumidor. É, eu não tenho dúvida que é melhor o consumidor consumir o conteúdo na hora que ele quer interagindo com as pessoas. É, e, e toda vez que as empresas ou a tecnologia tenta barrar para onde o consumidor está indo. Cara, isso é fadado ao fracasso, isso tem tempo contado. Não importa o quão poderoso você seja como instituição, se você tá querendo frear o consumidor, você vai ser deixado para trás. Então, acho que esse é o principal aprendizado do que aconteceu ontem entre Flamengo, Globo e o que quer que seja. E, e acho que a gente vai ver mais capítulos disso aí para frente.
0: E não precisa ir nem muito longe, porque isso foi... É, a história foi recontada também nos esportes é, quando... Ah, houve aquele episódio em 2018 quando a própria Excel tomou aquela decisão e vendeu os direitos dela, de todo o conteúdo dela para o Facebook, que na época estava começando com o Facebook Gaming, né? nem tinha plataforma direito, então assim, digamos que foi talvez um passo um pouco além do que eles ainda estavam preparados, porque hoje a plataforma já está indo muito melhor. É, mas ela deu, ela deu de maneira exclusiva, vendeu de maneira exclusiva. Então não teve na Twitch, não teve no YouTube. O que, que aconteceu? A audiência da ESL caiu 70%. Então não era nem até uma questão. estamos falando de coisas antigas com o é, um embate com o novo, não. O novo também mostrou que entre si ou se, é para ser fiel mesmo. Deixa aberto e deixa isso aqui fluir. Eu quero assistir aonde eu quiser, né? É isso.
2: É muita força. Gente. Bem, é, acho que a gente fez bem o papo, hein? Ficou bem é, diferente. Mas,
0: mas tem um <risos> último assunto que eu quero conversar antes da gente fechar. E eu acho que esse também fica, porque principalmente isso. O Rafa é amigo de todo mundo. Ele tem toda a galera dos CMOs deles, dos, dos é, presidentes, dos cabeças brancas que ele admira também, os investidores e tal. Rafa, você tem que olhar para a câmera e falar por que, que esses caras têm que investir nos esportes.
1: Boa, é a hora, do, hora do, do pitch que, sinceramente, eu, eu me sinto super confortável de fazer, porque se assim, em algum momento isso deixar de ser verdade, ou deixar, é, ou deixar de acreditar que é o que move ponteiro, você não vai me ver fazendo. É, eu sou um cara que, que vai sempre se adaptar a, ao que existe aí fora de mais moderno e ajudar as marcas a, a se transformar no, em um ecossistema que muda tanto, e ao mesmo tempo eu vou, eu vou sempre me cobrar e ser cobrado até para eu ser uma figura pública, de mapear as minhas ações para onde a minha boca está apontando. Mas hoje, assim, sinceramente, Nando, Léo, eu me sinto hiperconfortável em, em apoiar é, um movimento dessa natureza, pelo simples motivo de que ele vai de encontro com tudo que eu acredito. Fazer marketing é simplesmente sobre você encontrar aonde o seu dinheiro vai valer mais, é, e, e basicamente isso é uma busca eterna, e eu sou economista, e eu vim da época é, de mercado financeiro, então para alguém que conhece um pouquinho, sabe o que, que é a profissão do trader, que é o cara que compra e vende ações tentando comprar coisas que estão subvalorizadas e vender quando elas estão supervalorizadas, e no marketing é muito parecido, e o, o grande lance é que esportes hoje em dia está subvalorizado, então, eventualmente, você tem como fazer centavos valerem milhões. Porque eu te garanto uma coisa. Na hora que a é Coca-Cola, na hora que a é P&G, na hora que a é Unilever, na hora que a é Umbev, tiver botando os dólares delas dentro desse espaço, vai ficar mais caro. E não é, que vai de ser, não é que vai deixar de ser interessante, mas vai ficar mais caro. Então, por que raios você vai esperar um negócio ficar caro para você comprar? É igual você querer Você já sabe que quer ir numa festa e você vai esperar o sétimo lote para pagar a porra da festa? Então, assim, a, a, o meu discurso ele é pautado simplesmente numa oportunidade que existe. Enquanto as grandes marcas não reverterem dólar por dólar aonde ela aloca o orçamento versus aonde a atenção das pessoas está, isso aqui vai ser uma oportunidade. E hoje em dia, esportes é, é uma dessas oportunidades.
2: Você diria que é uma das melhores oportunidades, custo-benefício aí, é, de brand
1: building hoje? Sem dúvida nenhuma. Junto de cara, TikTok, LinkedIn, é, o esporte sem dúvida nenhuma está no meu top 3 das oportunidades para as companhias fazerem parte de uma arbitragem. E quando eu digo esportes, é, eu não digo nem só grandes projetos e arenas e jogos, etc. É o ecossistema Isso. inteiro. Sim. São os gamers que eventualmente cara, estão fazendo um stream agora e que tem lá 8 mil pessoas assistindo o cara. E ele tem 8 mil pessoas assistindo ele todos os dias. E esse cara eventualmente tem uma dificuldade de arranjar cara, um patrocínio de alguma marca ou alguma coisa do tipo. É esse cara. É, é, são eventos, são projetos porra, bem bolados como os que vocês fizeram com o Burger King, por exemplo. São, são essas coisas. É, é o ecossistema inteiro. Não é um evento, não é um projeto. É fazer parte do ecossistema de uma maneira estruturada, mas sem dúvida, não.
0: E não é por falta de avisar, né, porque inclusive a gente teve no, num dos nossos episódios aqui o Vini da, da Unilever, né, que falou de todo o trabalho que ele já fez no, no cenário com o Clear, e ele deu o aviso aqui falando, gente, e as outras marcas da casa já estão olhando isso aqui também, então assim... É aquilo que a gente falou, é, é oferta e demanda, e, e aí, com certeza, o nosso trabalho é não só entregar esse dia-a-dia -dia e também fazer essa catequese, mas também fazer esse ponteiro aí de quando começa o ticket até ficar mais caro também nessa entrega, né, Nando? Bom,
2: vamos embora, eu acho vai que tá ficar. Um... vai ficar, mas estamos no caminho certo. Eu acho que tudo, tudo vai acontecer no, no timing certo aí.
0: Então, gente, obrigado, obrigado por essa por esse, essa regravação do nosso episódio. Obrigado, Rafa, pela sua disponibilidade. Nando está aqui de novo com a gente. O Nando que vai ser figurinha aí de, de outros episódios conosco aqui. É,
1: então, Rafa, suas considerações finais para a gente poder fechar. Maravilha. Nando, Léo, prazerzaço. Sempre, sempre é um prazer estar com vocês. É, acho que a gente vai olhar para trás daqui a um, dois, três, quatro anos e vai... E vai, e vai achar muito curioso que, a, que o mundo ainda não via a oportunidade que está na frente deles, mas eu não tenho a menor dúvida que está se desenrolando a cada dia aí, e vamos estar tá muito perto nesse processo, e vai dar um orgulho do cacete olhar para trás, saber que a gente fez parte dessa catequese aí, como o Léo falou.
2: Nandão? Cara, só agradecer, Rafa, mais uma vez aí, cara, realmente é, 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 é isso, a gente, cara, dá para ficar se provocando, uma atrás da outra, aqui por horas, cara. Espero que, 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 tenha, que a gente tenha contribuído com alguns insights aí para a turma aí. Obrigado pela presença e por esse remake aí. Valeu, Léo.
0: Então é isso, pessoal. Obrigado pela regravação. E como vocês sabem, é, o VOD desse programa, o podcast vai estar logo, logo disponível para vocês poderem escutar na íntegra, e, enfim não vamos perder, não perdemos o conteúdo, criamos com uma nova roupagem, uma nova cara então gente, obrigado e nos vemos no próximo episódio do Esportes 3.0 tchau, tchau